0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast, den Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 21. Oktober 2022.
0: Welche Themen standen in dieser Woche im Mittelpunkt?
1: Das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz wurde vom Bundestag beschlossen. Die notwendigen Reformen für das Gesundheitswesen müssen jetzt angegangen werden. Schnelle Behandlung durch FachärztInnen wird mit besserer Vergütung honoriert. Alternative für Neupatientenregelung beschlossen. Drei Viertel der deutschen ÄrztInnen sehen große Chancen in der Digitalisierung. Das ermittelte eine Befragung des Hartmann-Bundes und des IT-Branchenverbandes Bitkom. Die elektronische Gesundheitskarte mit PIN könnte die Verbreitung des E-Rezeptes voranbringen. Bislang haben diese nur wenige Versicherte.
0: Womit starten wir heute?
1: Die scharfe Kritik an der Impfvergütung für ApothekerInnen folgte umgehend nach Bekanntgabe, dass diese Grippeschutzimpfungen durchführen dürfen. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung KBV und der Deutsche Hausärzteverband kritisierten, dass die Honorierung für ÄrztInnen deutlich unter der jetzt erzielten Einigung des GKV-Spitzenverbandes und der Apotheken liegt. Beide Verbände betonten, dass Impfungen eine ärztliche Aufgabe sind. Die Tatsache, dass Grippeschutzimpfungen in Apotheken möglich sind, sei für die PatientInnen am Ende des Tages keine gute Nachricht. Wie im letzten Podcast angesprochen, sind wir sehr gespannt, wie das Angebot der Apotheken von den PatientInnen angenommen wird.
0: Damit wären wir mittendrin in den Verteilungskämpfen des Gesundheitswesens. In den Kassen der gesetzlichen Krankenkassen fehlen im kommenden Jahr geschätzt 17 Milliarden Euro. Mit dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz wird nicht, wie der Name suggeriert, die Situation der gesetzlichen Krankenversicherung strukturell stabilisiert. Das Gesetz versucht lediglich, die Lücken im kommenden Jahr zu schließen. Im Ergebnis müssen die Zeche größtenteils die Versicherten bezahlen. Der Zusatzbeitrag wird 2023 steigen und die Reserven der Krankenkassen werden ein weiteres Mal verringert.
1: Der Schätzerkreis beim Bundesamt für Soziale Sicherung hatte letzte Woche Zahlen zur Entwicklung der Einnahmen der GKV vorgelegt. Diese fielen besser aus als zunächst befürchtet. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hatte sich über gute Nachrichten für die gesetzlich Versicherten gefreut und in Aussicht gestellt, dass die Erhöhung des Zusatzbeitrages geringer ausfallen könne.
0: Immerhin scheinen die Finanzen für das kommende Jahr einigermaßen gesichert. Wir werden sehen, ob der Schätzerkreis die Risiken bei den Ausgaben genügend berücksichtigt hat. Energiekrise und Inflation sparen das Gesundheitswesen nicht aus.
1: Die Situation könnte deutlich besser sein, wenn die Bundesregierung ihr Versprechen aus dem Koalitionsvertrag einlösen würde und kostendeckende Beiträge für Hartz-IV-EmpfängerInnen an die Kassen überweisen würde. Dadurch fehlen der GKV im kommenden Jahr mindestens 10 Milliarden Euro. Wenn der Mehrwertsteuersatz für Arznei, Heil- und Hilfsmittel von 19 auf 7 Prozent abgesenkt würde, brächte dies weitere 5 Milliarden Euro. Damit wäre das Defizit des kommenden Jahres fast ausgeglichen.
0: Nach den Debatten im Bundestag sollten jetzt die notwendige Stabilisierung der GKV-Finanzen ins Auge gefasst und strukturelle Änderungen angepackt werden. Karl Lauterbach hat zumindest in der Regierungsbefragung im Bundestag erneut viele Gesetzesvorhaben benannt, die er in den nächsten Wochen und Monaten ans Netz bringen möchte.
1: Zu den dringlichen Aufgaben des Ministers gehört es auch, die notwendigen strukturellen Änderungen im Gesundheitswesen auf den Weg zu bringen. Das fordern in seltener Einigkeit alle Akteure des Gesundheitswesens, aber auch der Gewerkschaftsdachverband DGB. Bis 2035 wird die demografische Entwicklung dazu führen, dass die Einnahmen der GKV sinken und gleichzeitig die Ausgaben steigen werden. Der Bundeszuschuss müsste im Jahr 2025 30 Milliarden Euro betragen, um diese Entwicklung auszugleichen. Das jetzt vorgelegte Gesetz bringt die GKV höchstens durch 2023. Die Verantwortung für das geerbte Defizit sieht Lauterbach bei seinen Vorgängern und besonders bei Jens Spahn und dessen teuren Leistungsreformen. Trotzdem muss jetzt er diese Probleme angehen. Oder im kommenden Jahr beginnt erneut eine hektische Suche nach Geld, um die Lücken für 2024 zu stopfen.
0: Konkret wirkt sich der Wegfall der Neupatientenregelung in den Praxen aus. Das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz wurde jedoch ergänzt durch die Möglichkeit höherer Pauschalen bei vermittelten Facharztterminen. Wenn die Behandlung nach der Vermittlung durch die Terminservicestelle 116117 bereits einen Tag später beginnt, kann ein Zuschlag von bis zu 200% der jeweiligen Versicherten- bzw. Grundpauschale abgerechnet werden. Auch die Vermittlung von Facharztterminen durch HausärztInnen soll künftig mit 15 Euro statt bislang 10 Euro honoriert werden. Die damit verbundenen Kosten werden vom GKV-Spitzenverband akzeptiert, da sie eine Verbesserung der Versorgung brächten.
1: Die geplante Alternative zur Neupatientenregelung stößt allerdings auf geteiltes Echo. Dr. Andreas Gassen, der Vorstandsvorsitzende der KBV, kritisierte, dass die bestehende Unterfinanzierung der gesamten ambulanten Versorgung so nur weiter verschärft werde. Der GKV-Spitzenverband begrüßte hingegen die Änderung. Es sei gut, dass die Politik bei der Abschaffung der nutzlosen und teuren Neupatientenregelung standhaft geblieben ist.
0: Wie sich das neue Modell auswirken wird, ist bislang noch unklar. Die Fachpolitikerinnen der Regierungskoalition gehen von einem niedrigen dreistelligen Millionenbetrag aus, der den Ärztinnen als Honorar zur Verfügung stehen könnte.
1: 300 Millionen Euro, also in der Sprache der Politikerinnen ebenfalls ein niedriger dreistelliger Millionenbetrag, könnten die gesetzlichen Kassen sparen, wenn sie den teuren Austausch der Konnektoren für die Telematikinfrastruktur in den Praxen durch eine Softwarealternative ersetzen würden.
0: Ein kleines Team des Chaos Computer Clubs CCC umging die Sicherheitsvorkehrungen der Konnektoren von zwei Herstellern und zeigte, dass man die Sicherheitszertifikate problemlos verlängern kann. Die Softwarelösung wurde vom CCC kostenlos veröffentlicht und entfachte damit die Diskussion über den geplanten Austausch von 130.000 Konnektoren erneut.
1: Die veröffentlichten Ergebnisse sind grundsätzlich nicht neu – mit diesem Satz beginnt die Pressemitteilung der Gematik, die als Reaktion auf den Vorwurf der strategischen Inkompetenz durch den CCC notwendig wurde. Die Gesellschafterversammlung habe nach Vorlage aller möglichen Alternativen entschieden, dass der Austausch der Konnektoren die kurzfristig beste Lösung sei. Die ersten Modelle, die bis 2023 ausgetauscht werden sollen, seien technologisch veraltet. Hier sei der Austausch die sicherste und wirtschaftlichste Lösung.
0: Hoffnung besteht für Konnektoren, bei denen die Gültigkeit der Zertifikate ab August 2023 endet. Hier könnten Laufzeitverlängerungen durch ein Update des Konnektors oder der Anschluss an einen Konnektor in einem Rechenzentrum Alternativen zum Austausch sein. Wir bleiben dran und werden berichten, welche Wendungen noch kommen.
1: Drei Viertel der ÄrztInnen sehen in der Digitalisierung große Chancen, so der Kommentar zu einer gemeinsamen Studie vom Branchenverband Bitkom und dem Hartmann-Bund. Das ist ein Anstieg um knapp 10 Prozent im Vergleich zur Umfrage vor zwei Jahren. Ebenfalls drei Viertel sehen Deutschland international als Nachzügler. Deutliche Unterschiede gibt es zwischen angestellten ÄrztInnen in Kliniken und niedergelassenen ÄrztInnen. Knapp 90 Prozent der KlinikärztInnen sehen in der Digitalisierung eine Chancenperspektive, bei den Niedergelassenen sind es nur die Hälfte.
0: Eine Erklärung könnte laut Dr. Bernhard Rohleder, dem Hauptgeschäftsführer des Bitkom, die Tatsache sein, dass in den Kliniken den ÄrztInnen die Technik und das Know-how abgenommen wird. Die ÄrztInnen sich in den Praxen jedoch selbst um die Technik kümmern
1: müssen. Entsprechend analog sieht der Alltag aus. Obgleich sich fast 60% Prozent der befragten ÄrztInnen telemedizinische Konsultationen wünschen, wenden dies nur 11% in ihrem Alltag an. Ebenso sieht es bei digitalen Aufklärungsbögen und Videosprechstunden oder telemedizinischer Überwachung des Gesundheitszustandes aus.
0: In der Kommunikation ist das gute alte Telefon, gefolgt von Fax und Brief, der Standard. Bei E-Rezept und elektronischer Patientenakte ist die Mehrheit der ÄrztInnen bereit, diese einzusetzen. Sicherheitsbedenken haben mehr als 80 Prozent der ÄrztInnen. Sie sorgen sich vor Cyberangriffen auf die eigene Praxis und glauben, dass Arztpraxen in Deutschland generell schlecht vor solchen Angriffen geschützt sind.
1: Deutschland wird digitaler. Zwei Drittel der ÄrztInnen fordern mehr Tempo bei der Digitalisierung und sehen darin eine Chance, die medizinische Versorgung grundsätzlich zu verbessern. Die Hälfte glaubt, dass durch die Digitalisierung auch die Kosten im Gesundheitssystem gesenkt werden könnten.
0: Insgesamt könnte es schneller vorangehen, wenn es weniger Bürokratie zu bewältigen gäbe. Da wären wir wieder bei Karl Lauterbach und den Gesetzen, die er ans Netz bringen will. Wir haben die Übersicht des Bitkom zu den Ergebnissen in den Shownotes verlinkt.
1: Kommen wir zurück in den Alltag der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Die PIN zur elektronischen Gesundheitskarte wird von den Krankenkassen nicht automatisch an die Versicherten versandt. Diese müssen sich an ihre Kasse wenden und dann eindeutig identifizieren, damit sie eine PIN zugeschickt bekommen. Bei der AOK verfügen gerade einmal 0,2 Prozent der Versicherten über ihre PIN.
0: Das kritisiert der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kälber und fordert, dass die Krankenkassen den Versand der PIN verstärkt anbieten und vorantreiben sollen. Denn mit einer elektronischen Gesundheitskarte in Verbindung mit der PIN könne man das E-Rezept in der Apotheke problemlos nutzen, so Kälber weiter. Ab kommendem Jahr sollen die Krankenkassen die Anzahl der ausgegebenen PIN halbjährlich an das Bundesgesundheitsministerium melden, so ein Gesetzesentwurf. Der GKV Spitzenverband lehnt dies, wenig überraschend, ab.
1: Zum Schluss eine gute Nachricht. Das Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit soll 2023 an den Start gehen. Das Institut soll die Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes koordinieren und beispielsweise dafür sorgen, dass bundesweit in den Gesundheitsämtern die gleichen Softwarestandards verwendet werden. Teile der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sollen in dieses Institut integriert werden. Die fehlende Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes wurde in der Corona-Pandemie mehrmals kritisiert. Es ist ein Mangel, dass wir bislang ein solches Bundesinstitut noch nicht hatten, so Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu seiner Ankündigung. Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
0: YouTube wird künftig mit einem Label auf besonders zuverlässige Gesundheitsinformationen hinweisen. Dieser neue Dienst wird als erstes in Deutschland auf den Weg gebracht. Damit sollen gesundheitsbezogene Informationen besser eingeordnet und zuverlässige Quellen gekennzeichnet werden. Ein wichtiger Schritt gegen Fake News und falsche Informationen im Netz.
1: Wir legen Wert auf Ihre Meinung zu unserem Podcast, damit wir diesen in Ihrem Sinn weiterentwickeln können – Machen Sie bei unserer kurzen Umfrage mit. Den Link finden Sie in den Shownotes.
0: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Gern können Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Schreiben Sie uns Ihre Anregungen und Fragen bitte an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
1: Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.